1: nickels nickels even go, even even could take it down, down low, down low, down low, Nick how my flow, my flow, flow. Fucked yeah. out, bitch, and niggas. you better know. Yeah.
0: Oh my God Oh yeah Oh shit Oh my God, sabor y control Oh DJ que está en la casa Oh yeah, she is yes. Está verdaderamente en la casa, está con nosotros Aquí, sabor y control Oh uh. Oh yeah Dime ¡Hey! Bienvenida, a sabor y control. Gracias. ¿Cómo estás?
1: Me siento que estoy como en, en, en una oficina de doctor, ¿cómo se? En, sí, en una
0: oficina de doctor, bueno, de un doctor sí. de la música, espero, por favor. Sí, a ver, María
1: José, dígame. A ver,
0: dígame, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cuáles son los síntomas? <risa> Ay, qué vacilón, qué vacilón. Bienvenida a Sabor y Control, qué bueno. Eh, aparte que es un honor porque es la primera chica invitada en Sabor y Control y yo estoy muy contento por eso que representes ahí. ¿Cómo estás?
1: Claro que sí, bien. Bueno, en medio de, este, de esta locura uh -huh. del mundo que estamos viviendo.
0: Oh, my God.
1: Pero contenta de estar aquí.
0: Qué bien, qué bien. Y nosotros súper contentos de tenerte aquí en Sabor y Control para hablar un rato de tu historia, eh, de toda tu trayectoria, de tu pasión por los beats como DJ, a lo que eres ahora una gran artista. Eh, primero que nada, preséntate tú mismo,
1: por favor. Bueno, eh, estoy aquí en Sabor y Control, en la oficina del doctor. <risa> eh, a ver, eh, bueno, me llamo María José Gobea, eh, nací en Maracaibo, y me mudé a Caracas cuando tenía 12 años. Y, eh, I don't know, eh, fui DJ uh -huh. de Drum and Bass. Eh, y después me mudé para Toronto a seguir uh, mis estudios y, uh, bueno, a tocar Drum and Bass. ¿Con qué nombre? Con DJ Maniac. Uh
0: -huh. Ok, ok. ¿Y luego ahora?
1: Bueno, y toqué Drum and Bass por mucho tiempo y después... Empecé a tomar fotos en el mundo de la música electrónica. Y eso me trajo para acá, para ley
0: ¿Vives ahora en Los Ángeles?
1: Ajá. Aquí, a este, al sofá del doctor.
0: Que ¿Todo una evolución con, todo. Los, con, con los beats, con la música? ¿Todo comenzó con la música?
1: Todo comenzó con la música. Y de hecho, eh, en mi caso, mi relación con la música viene desde hace mucho tiempo porque mi abuelo tenía una emisora AM en Maracaibo. Y mi papá también tenía una emisora FM en Caracas. ¡Wow! Entonces yo crecí... Que de hecho, mm. yo creo que... Tú no sé si sabías esto o...
0: No lo sabía. Sí. No lo sabía. Así wow. que
1: bueno, yo crecí con esa cultura de radio y con... Esa Hija cultura... de la radio, pues, prácticamente. Hija de la radio. Mm. Ajá. Entrando y... a los
0: estudios y viendo todo lo... Cómo se hacía todo.
1: Sí, totalmente. ¡Wow! Eh, no sabía. Mi papá... Eh, cuando él comenzó la FM en Caracas... Que sí... No me equivoco, fue la primera FM, eh, eh, no sé si de Venezuela o de Caracas, y mi memoria es muy mala, pero bueno. Yo estuve con mi papá al lado de él cuando él estuvo eh, en ese proceso de comenzar una, uh -huh. una emisora. Uh -huh. Y él estaba, eh, bueno, contratando a los DJs, que en ese momento el DJ de una emisora es simplemente la persona que habla y que, uh -huh. que escoge la música. Eh, y me acuerdo que, bueno, es la primera vez que entendí que las personas tenían una voz... Eh, como... Que servía para la radio. Wow. Eh, mm. Que es algo... Un concepto mm. que no...
0: Como un instrumento.
1: Como un instrumento. Correcto. Mi papá... Eh, le escuchaste la voz, le escuchaste la ah, voz... Ah, ok, que... ok,
0: ok. Te hacía analizar la voz desde sí, muy temprana edad. Sí, Correcto. exacto. Mm.
1: Y bueno, y mi papá este... Viajaba a Miami y regresaba con tapes de música porque la... Sabes que en Venezuela...
0: De todo lo nuevo que había.
1: Todo lo nuevo, pero era todo... Casi todo era música americana. ¿Sabes? Uh -huh, toda la, lo, la influencia. Lo que ponían... La exacto, sí, la sí. influencia lo que ponían en Directo. la radio... Eh, sí. Eh, mainstream en, en Venezuela era, era
0: el top 40 el a, top 40 americano, americano sí.
1: este y mi papá, mi papá viajaba y traía los los cassettes eh, con todos los jingles de las emisoras de de Estados Unidos y eh, y con la música y cada vez que él regresaba era así como que okay, vamos a ver esto y esto wow. y bueno y después ese
0: fue como tu, tu tu entrada con la música pues
1: mi entrada con mm. la música y mi papá me llevaba a mí y a mis hermanos a conciertos desde, las conciertos desde muy pequeños. Mi primer concierto fue Hombres G.
0: ¡Oh, my God! ¡Hombres G! <risa> que de sí, España. De sí.
1: España, y que sí, Guillermo Dávila, claro, claro, eh, claro. Menudo, yo conocí a Menudo.
0: Por, por, porque tu papá trabajaba en la radio y por el guau claro, que... wow, imagínate. claro.
1: Imagínate. Y eso, pues yo yendo para la radio, viendo las oficinas, viendo los viniles... Los equipos, todo wow. eso.
0: Es como que te despertó un mundo de maravilla musical y de, viendo las carátulas. Me recuerdo porque las carátulas eran grandes también en esa época sí. con las carátulas de los discos. Claro. Ocupaba un espacio visual grande también y un impacto visual los discos que no lo tiene ahorita, por ejemplo.
1: La no, no sé. para nada. No. Eh, otro tiempo completamente diferente.
0: Y creciste así en la radio y luego, ¿cómo, cómo comienzas a hacer DJ? ¿Cómo, cómo? A ver.
1: Bueno, tomo tiempo. Primero que nada, me, me acuerdo de... Eh, la primera vez que sentí la música de una manera que me cambió la vida mi papá fue a un centro comercial y compró este Woman del Callao y regresó al carro y yo estaba sentada en la parte de atrás y wow. se entró en el carro estábamos mi papá, mi hermano y yo atrás y él puso así Woman del Callao y o sea
0: tiene mucho ojo, tiene mucho tiempo.
1: ay tiene oh, mucho woman del callao, y, y eso reventó y yo así, no sé... Causa
0: un impacto muy grande.
1: Tendría, no sé, ocho años, qué sé yo. Y mm. mi papá lo repetía y lo repetía y yo era así como que wow <risa> Que yo ahora lo veo como eso, como cuando escuchas a una, a un, a una canción de música electrónica y mm. el beat revienta, mm -hmm, es lo mismo. Mm -hmm. Pero eso lo estaba sintiendo yo mm. a, allí... Con de mi papá manera y mi autóctona,
0: de sí. um, criolla
1: Exacto, y, wow. y con, eh, estaba justo al lado de, de, eh, del speaker Y estaba la música súper alta El poder de la música alta de, ¿Sabes? Así con volumen a... Te
0: cautivó de una
1: Total, total Y después, eh, a ver
0: Qué cómico que uno recuerda como esas cosas Que son como claves para uno Sí si Uno se olvida en esas memorias Para esas... nada Y una canción
1: para nada mm. después estuve como en una etapa de obsesión total con Michael Jackson pero mal, mal que no hacía nada sin escuchar a Michael Jackson uh -huh. y aprenderme las líricas así en una revista okay. que tenía eh, a ver y después
0: dando Michael mm. eh, buenísimo
1: eh, yo me la pasaba yendo a la radio a, a ¿cómo es que se llama? ¿saben? esa radio donde estaba Gonzalo Fernández de Córdoba que después los chamos eh, de Zapato 3 tenían... Eh, 22.9 No, es eh, no. ciento, ah, no sé. ciento... no sé. Eh, él tenía un mm. programa que se llamaba La Soa de la Noche. Okay. Y yo yo ah, tenía sí. como 12 años okay. y siempre llamaba. Llamaba y, me, y yo hacía como unos, unos edits de Michael Jackson. Y se los ponía en la, a, en la radio. Él lo ponía y... caía aquí está Mario José! Yo tenía como 13 años, 12 años. Wow. Y le hacía como... Eso, edits. unos edits con la voz de él y, y los eh, que sí, Michael Jackson y que eso es ca la so
0: ¿Con cassettes?
1: Con cassettes. Yo tenía, sí, con eso, con cassettes. ¡Wow! Sí, y él wow. los ponía y, me ¿sabes? Me ganaba premios y tal y mi mamá me llevaba la emisora y... De hecho, ya, un momento. Yo dije algo totalmente incorrecto la, la FM que empezó mi papá fue en Maracaibo, no en Caracas. Okay. Y cuando nos mudamos a Caracas, yo traté de como conservar ese link con la radio. Trabajando
0: en otras o, o escuchándolas. Escuchándolas. Escuchándolas, ah, escuchándolas, exacto.
1: Escuchándolas y llamando. Uh -huh. y, y bueno, y después eh, estaba escuchando ese programa que tenía... Eh, eh, Rafael Cadavieco y Carlos Segura, que era un programa... Eh, ¿Cómo es que se llamaba? En... Eh, el,
0: monstruo, el monstruo de la mañana, mm. Rocadencia, eh, Rafael Cadavieco, El monstruo, no, no.
1: Bueno, era un programa de... de, de, de eh...
0: La soda, no, no, no recuerdo. No, no,
1: no, no, no importa, uh -huh. era un programa de, de, de música, de rock and roll, este, y... Eso me metió a mí como en el mundo de la música rock and roll de Venezuela. Esa escena como de, mm. de indie rock venezolano. Mm -hmm. Y yo era súper chama, pero me la pasaba yendo esos toques de, eh, de rock.
0: ¿Cómo era Caracas en esa época?
1: Lo mejor. Bueno, para mí, yo uh -huh. ahora entiendo que sí, sí eres una persona que gracias a Dios nació en, eh, con unos papás que te dieron educación y con unos uh -huh. papás que... Que te dieron oportunidades, era, todo era excelente. Mm, eh, mm. Este, era como, no sé, como de mentira.
0: Pero la movida así de la música era, era prácticamente inexistente. O sea, era como muy, muy puntual, ciertos grupos, ciertas cosas, ¿o cómo era?
1: Bueno, lo que pasa es que yo no tenía una referencia de cómo podrían mm, ser las cosas. Mm. Eh, para mí era todo lo que necesitaba y sabía cuáles eran todas las banditas de, de Caracas okay. y e iba para todos los toques y era como una escena y a mí me encantaba ir para allá no sabes no tenía otras referencias sino bueno la música mm. que estaba en la radio que era de, sabes no de Venezuela pero eso era como aparte claro y yo también tenía la, la música la, la escena local y me la pasaba yendo para allá y después de eso que fue cuando en verdad todo empezó a cambiar fue cuando descubrí eh, The Prodigy en Chemical Brothers y esa uh -huh. música esa movida electrónica uh -huh. empezaba sabes estaba viendo videos y
0: ya para mediados de los 90 ya sí sí
1: exactamente cuando
0: comienza toda la segunda etapa con la música electrónica exactamente Chemical Brothers y todo eso
1: y ahí así que se me ¿sabes? se me volaron los tapones y eh, me empecé como a obsesionar con eso y me ibas a preguntar algo no 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 estoy
0: ah. siguiéndote porque quiero sí. ver escuchar el momento de cuando compraste los primeros platos <ríe>
1: Ok, ok, ya, ya llego para allá. Bueno, nada, eh, terminé eh, el colegio y empecé a estudiar comunicación en la católica y en ese momento es cuando yo empiezo a ir a raves. Pero al principio... Comienza
0: eh, la escena rave en Venezuela.
1: Comienza la escena rave en Venezuela y ya yo, ¿sabes? ya tengo 18 años, uh -huh. ya estoy en la universidad, no estoy en el colegio. Y bueno, empecé a ir a eso, a ese poco de raves y la vida me cambió totalmente. Eh... Era toda
0: una subcultura.
1: Toda una subcultura era como un...
0: Subterránea, además.
1: Bueno, subterránea, pero a la vez al aire libre, ¿sabes? También, que, que, que es una combinación súper poderosa. Mm. Esos riffs que teníamos allá sí, 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 sí. en el medio de la nada, fuera, con, ¿sabes? En una naturaleza. Demasiado, demasiado. Y eh, empecé a... Mi club preferido, obviamente, eran a los chamos de simple. De simple. Y me encantaba el drum and bass, bueno, y el techno pero el drum and bass era como... No solamente por la música, sino por el tipo de gente que siempre estaba en el cuarto en donde ponían drum and bass. Mm. Y... Eh, bueno, empecé a, a, a ir a todos esos toques y después hubo un momento en el que eh, yo estaba saliendo con un chamo que Simón y él mezclaba y un día me dijo... Ten, tenía platos en su casa y me dijo... Mi sueño siempre ha sido que mi novia eh, pueda tocar y tal. Y yo que así, ah, ok, dale oh, pues. Sí,
0: mira, vas a ver <risa> lo que te va a salir ahorita.
1: Y que bueno, dale pues enséñame. Y ahí mismo, bueno, nada, este me enseñó. ¡Wow! ¡Qué momento! Me compré platos. Oh, ¡My God! Y mis primeros viniles, si mal no recuerdo, me los compré en Zurich, en un viaje que de hecho fui con Simón y ahí me los compré me los traje hasta Caracas y
0: que no se conseguían Caracas no había nada, nada no, había, no había nada
1: había, había no, muy poco
0: había comprarlos afuera exactamente
1: todo. así que bueno nada esos fueron mis primeros viniles y wow, ahí... y así
0: comienza tu camino como DJ sí señor increíble increíble yo tengo que confesar porque yo te vi tocando varias veces como DJ y <risa> ha sido como uno de los mejores DJs que yo he visto en mi vida al nivel de toque porque bueno primero por el talento y por la calidad de música la calidad de los cortes todo pero es que como que cuando estabas mezclando se veía que no había ningún esfuerzo, que estabas haciendo ningún esfuerzo.
1: Claro. No, no <risa> y ahí no es cuando bien.
0: de verdad tú ves la maestría de verdad, verdad, de un DJ. Porque tú siempre ves el DJ que está sudando, que está, <risa> que está como, no sé, como que de alguna manera está como incómodo. La mayoría de las veces está como pasando, está tratando de, de mantenerse, pero en realidad en tu caso se veía como que este Supernatural y, y los cortes y la, y, la, y la velocidad que estaba trabajando el Roman bass yo nunca había visto algo así, de verdad. Y en ese momento eh, 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 había alcanzado niveles de ser uno de los DJs más importantes de Venezuela y del tope de Latinoamérica. Y eso fue como que cuando antes de salir a, a Toronto, ¿no? Sí. Tocando durísimo.
1: Sí, bueno, es que yo, primero que nada, gracias. Y creo que yo estaba disfrutando más todo el mundo cuando yo estaba tocando y mm. creo que eso se, no sé se notaba mm. eh, sí no es sé. el secreto
0: para mezclar bien para, para integrarte bien como ¿Puedo, disfrutarlo ¿puedo? bien porque hay gente que se lo toma muy, mucho en serio claro o hay gente que está tratando de pegar los beats o sea en el caso tuyo se ¿sí? sentía que había una facilidad este, y el Doman beats no es fácil para mezclar tampoco no
1: lo que pasa es que, Primero que nada, yo practicaba demasiado. De verdad que cuando yo me compré los platos, empecé a mezclar y nunca nunca dejé de mezclar. Mm. Practicaba todo el tiempo. Así que claro, eso combinado con la pasión que yo tenía.
0: Repetición, repetición,
1: repetición. Repetición, repetición me conocía bien mis discos, me mm. gustaba mucho y no sé, eh, simplemente me salía, no fácil, pero me salía de, genuinamente y me conectaba mucho con la gente también. En, sabes, la energía de la gente me, me daba sí. mi energía y yo me metía, me metía y punto.
0: Era una energía muy especial el público también con el drum and Base y la movida que se creó en Caracas en esa época, en sí. 2003, 2004, era una movida eh, de drum and Base heavy, 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 heavy y, y de mucha mucho audiencia, ¿no?
1: Claro, sí. excelente.
0: Sí, 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 sí. Y de ahí te fuiste para Toronto y comenzaste como, ves, como mezclando allá o como...
1: Sí, bueno... Eh... En, en el 2003 me mudé para Toronto eh, que de hecho era como un, una eh, una elección bastante rara para una venezolana uh -huh. de irse a Toronto en ese momento. Ahorita hay muchos más, mucho más venezolanos en Toronto pero en ese momento era como sí, época no. nada que ver. Pero yo había estado ahí hace unos años y había me había gustado la ciudad y sabía que había bastante drum base en Toronto. Y yo también quería estudiar cine así que encontré un... me no. aceptaron en esto se escucha muy... <risa> ah,
0: no, se escucha buenísimo. Porque además que le añaden añade los sound effects.
1: <risa> eh, encontré una escuela de cine que me aceptó y me mudé a Toronto. Y al principio...
0: Con el propósito de estudiar cine y seguir mezclando como claro, DJ. Como claro, DJ, claro. Con la movida, wow.
1: Y bueno, ya eso sí wow. fue otro nivel, pues. Porque de estar en, en Venezuela, donde la escena era basada en DJs locales que por... Por un lado, era, no sé, hasta incluso más especial que ver al propio DJ. Pero cuando me mudé a Toronto, eh, digo, a, a los productores. Cuando uh -huh. me mudé a Toronto, empecé a ver a los productores que yo estaba mezclando. O sea, es, es ah, muy diferente a, ya... A los
0: héroes de uno. A
1: los héroes de uno, la gente que hace la música que uno pone. Uh -huh. Claro, porque en Caracas, los héroes de uno eran los DJs. Uh -huh. Pero cuando me mudé a Toronto...
0: Entendiste más bien ent de dónde venía el de claro, ¿no? claro, claro,
1: claro. ¿Y, ¿Y qué viste
0: de ahí? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué presenciaste cuando te encontraste con los héroes así de la música, de los que tú mezclabas?
1: Bueno, o sea es, ¿Qué viste? Es inexplicable, en verdad. Además que eh, cuando me mudé en Toronto, la, la movida del drama mix era también súper, súper, súper avanzada y había muchísima gente yendo a esas fiestas y, eh, no sé, o sea, fue, una, fue una de las mejores épocas de mi vida, de verdad, llegar, a, llegar allá ver cómo era la escena mm. y después ser parte de esa escena. Mm. Encontrar la manera de, de meterme ahí.
0: Wow, ¿y cómo, cómo, cómo entraste en la escena? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fuiste entrando en la escena? Cuéntame eso.
1: A ver, te cuento. Bueno, empecé a hacer mixtapes y había una, una tienda de discos que, que estaba cerca de mi casa donde yo siempre iba a comprar discos y le, di mi, le, le daba mis mixtapes al chamo que, que compraba otro man bass en esa tienda de discos que él también hacía fiestas. Mr. Brown. <risa> Eh, un chamo demasiado pana y un DJ excelente también bueno y ah, de ahí me empezó a
0: empezó a, 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 a up, hacer, hacer mixtapes eh, constantemente o como. sí
1: muchísimo y, y se, se fue, los como daba ahí. fue como el secreto
0: fue como el secreto ir construyendo un poco a poco
1: exactamente mm. y nada y me empezaron a, a contratar para para tocar en sabes en, en discotecas pequeñas y ahí mismo eh, no sé, otra gente me vio y me contrataron. En sí, verdad, sí, sí. Eh, en ese momento no había tantas mujeres siendo DJs. Y si tienes bastante presencia en la tarima, si pones buena música, si la gente baila, si eres técnicamente eh, eh, bueno o buena, esos son bastantes, mm. <ríe> bastantes ingredientes que, que, que están a tu favor. Eh, mm. Pero bueno, eh, también era una ciudad nueva y, y una ciudad grande. Y me alegra que haya. ¿Y
0: te tocaba pelear con, con, o sea, en, en sentido con, con DJs hombres? ¿O eran era más, era como un, una mayoría? como que a veces te sentías como minoría tú sola? ¿O había más mujeres? ¿Cómo era?
1: No, eh, eh, el problema en ese momento era que había un blog muy famoso de Drum and Bass. Cuando los blogs. Era ¿Cómo como, se como un foro, un foro. ¿Cómo se llamaba? Eh, mi memoria otra vez bueno, me está dejando No importa, mal. sí. sí. <ríe> um, y. El tipo de drum and bass que yo ponía, eh, vamos a decir que era drum and bass que hay mucha gente que odiaba, porque era el drum and bass como de, más de, de fiestas, ya, yeah. jump okay. up, wobble. Okay. Y, y uh, claro, la gente que le gustaba el drum and bass que era más oscuro y más edgy, más mm. dark, mm. Eh, se burlaba de lo que yo ponía. Mm. Eh, y bueno, eh, ¿sabes? Hay gente que decía lo que quería decir, y también gente que, como que ella, ella acaba de llegar aquí. Mm. Tuvo, en verdad, tuve bastantes problemas, pero yo estaba tan también la, eh, la recepción era tan buena que podía en verdad olvidarme mm, de, de los de, esa de sí de la gente era
0: que era como como puristas del, del era sí, como un pedo puristas que sí, también existe sí. en el hip hop también exactamente, en el, que citaban, que mm. exactamente. el wobble tiene algo lo que no sé lo que estamos hablando hay una parte del drum and bass que hay un estilo de drum and bass que se llama wobble que tiene como un bajo que hace como... Pero bueno, brutal. Claro. Y cuando lo escuchas con los speakers... y además, como que máximo. Hay artistas y artistas que lograron con eso ser... Um, unos tracks increíbles.
1: Claro. Eh, además, es como música de, de fiesta, pues. Tú, en verdad, no quieres ir a una discoteca a estar escuchando algo como super lento y sí, dark. Sí, es que no. sí. Había sí.
0: también como... Es que también había como una diferencia entre... También como Jungle y Drum and Bass, ¿no? Sí, sí. Correcto. Como sí. había una diferencia ahí. Drum and Bass también como... Más inteligente, como en el sentido de... Como más de máquina y más como... Como no sé, como más... Y el otro era como más jungle, como más... Bases más, no sé, de repente más...
1: Bueno, el jungle afro. como vino al principio Y era como más basado en eso El raga jungle uh -huh. eh, Pero no era... Ese no, ese no era el problema, el problema era más de... Sí, de, que había como... Eh, gente que le gustaba algún peco, un poco menos comercial, porque mm. incluso dentro del Roman base wow, había, había comercial. Había. Y lo que yo ponía eh, mm. estaba en esa categoría. Mm. Eh, pero sí, ¿no?
0: Y luego fuiste abriendo camino en, en, en Toronto, mezclando, y, y también eh, como abriendo camino en la fotografía, que luego se abre como un nuevo, un nuevo camino, ¿no?
1: Sí, bueno...
0: Cómo, ¿Cómo se traduce todo ese trabajo como DJ luego y se empieza a traducir a la fotografía?
1: A ver. Bueno, yo pasé mucho tiempo no solamente mezclando, sino eh, haciendo fiestas de Drum and Bass. Y mm. uno empieza a aprender eh, de marketing, empiezas a aprender de, eh, de audiencias, eh, mm. empiezas a aprender de, 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 del negocio, de lo que es el drum and bass, los promotores hay demasi mm. demasiadas eh, demasiadas partes <risa> me cuesta hablar español
0: no, no, si lo que en en inglés no es sin problema, no importa
1: eh, empecé a aprender mucho más del negocio también mm. eh, empecé, me di cuenta que si yo quería seguir siendo DJ tenía que aprender a hacer música mm. Eh, mm. y en ese momento al, paralelamente a eso este empecé a ah, ya, eso es lo que pasó si yo que me quería quedar en Toronto necesitaba una visa de estudiante, otra visa mm. porque no, no podía aplicar para, claro. para ser residente y tuve que escoger algo, tuve que ir otra vez a estudiar algo para poder quedarme allá mm. porque la cosa en Venezuela estaba muy mal mm. y me puse a estudiar fotografía y ahí mismo eh, me empecé a llevar la cámara para, para los toques de Drum and Bass y empecé a tomar fotos de, de raves y de, y de discotecas y de gente. Y poco a poco eso empezó a tomar mu mucha más forma que incluso el mismo Drum and Bass. Eh, wow. Y al mismo tiempo ah, hubo un momento en el que estaba haciendo las dos cosas.
0: Mm.
1: Pero, una locura. Una locura, una locura. Y eh, bueno, llegó el momento de escoger y escogí irme por la fotografía que era en verdad en ese momento lo que me estaba dando más, eh, más dinero y lo que yo veía como una carrera a futuro que
0: podías crecer también y evolucionar
1: uh -huh. yeah.
0: y poco a poco te co fuiste convirtiendo como en la parte visual de toda la movida electrónica eh, mundial y has tenido la oportunidad de documentar a todos los DJs más importantes de la escena eh, que lo pueden ver todos en el, en el Instagram eh, de Supermaniac eh, Super ¿no? Sí. De Supermaniac. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo o sea, luego de, de estar en, montada en los platos, luego empezar a fotografiar, ¿cómo cambia esa perspectiva? ¿Cómo la disfrutaste? ¿Cómo la ves? ¿Cómo no sé? cómo
1: Claro. Eh, a ver. Al final de mi, de, de mi época de DJ, el, el dubstep empezó a, a mm. coger popularidad. Mm. Y, como
0: para el 2005, 2006
1: Exactamente Y capaz hasta un pelín más capaz Un, pelín, un par de años más tarde uh -huh. Y de verdad que Fue increíble Ser parte De ese movimiento De alguna manera Porque ya yo Tomaba fotos Que eran lo suficientemente buenas Como para que me contrataran para tomar fotos de esas fiestas grandes uh -huh. de dubstep que estaban haciendo. Uh -huh. Y fue un momento de verdad donde fue perfect timing. Uh -huh. Así, donde el, el, la escena del dubstep eh, se volvió muy grande y yo estaba justo en el medio de la escena, claro, porque... El drum and bass y el dubstep estaban muy juntos y eran como las mismas fiestas, eran la misma gente.
0: Se le dio un poco. Se sí. le dio un poco lo que la movida del, del drum and bass se convirtió en la del dubstep. Exactamente. Okay.
1: Exactamente. Y de hecho, a, a mí al principio cuando yo escuchaba dubstep me ponía bravo cuando ponían dubstep en las fiestas de drum and bass. Era así como una Estaba una ofensa. una ofensa. Así como que qué gesto, no puedo bailar. No entendía el beat, me daba rabia. Estoy
0: sí, de acuerdo contigo, yo también sí. me sentía también igual en esa época.
1: Sí, sí, ¿verdad? Uh -huh. Era uh -huh. difícil porque. Uh -huh. es,
0: es, es, era otra cosa, era, otro, otro era otra cosa, uh -huh. y
1: después de pasar tantos años dedicado a cierto tipo de música que tú entiendes, que uh -huh. era así como que, ¿qué es esto?
0: Totalmente, totalmente. Eh. Y además que el Roman Base de cierta manera era como el hip hop acelerado al, 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 al doble de velocidad. Exacto. Pero sí que tenía un espíritu y siempre tenía un espíritu también hip hop, pero siempre.
1: Sí. Sí.
0: Sí, que bueno. quizás el dubstep no lo tenía tanto. Mm. El elemento del hip-hop. Aunque luego el, el hip-hop toma del dubstep para convertirse en trap. Trap,
1: claro. Sí, así que... No, sí tiene, sí tiene. Uh -huh. y es hay muchas similaridades, pero para mí creo que... Lo, lo que me costó más entender fue la energía del dubstep y el tiempo. Uh -huh. Y cómo bailar y... Es como lento. Sí, uh -huh. se siente lento. Se uh -huh. siente lento y se siente más pesado. Uh -huh. y, pero bueno, poco a poco... Fue entendiendo, poco a poco se me metió por uh -huh. la cabeza y uh -huh. en el corazón y en uh -huh. todos lados. Y eh, fue como eso, el tiempo, cuando, el tiempo perfecto porque el dobset se volvió muy grande y a mí me empezó a gustar demasiado. Y yo esta, estaba tomando fotos de una escena que no solamente entendía, pero sino que estaba...
0: Totalmente inmersa.
1: Exactamente. Uh -huh. eh, y bueno, ahí en, en Toronto empezaron a hacer unas fiestas que se llamaban Base Mentality todos los miércoles. Y a mí me dijeron para ser la fotógrafa de, la, de esa noche. Y bueno, eso fue como lo que me disparó a mí como fotógrafa. Porque por ahí pasaron Skrillex, eh, Diplo, eh, Flostradamus, I mean, Borgor todos, 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 todos los DJs de, pasaron de, de por, por el lente tuyo todos tric, tric, tric. pasaron por ahí uh -huh. y, por esa y de verdad que después de haber presenciado la movida, ese rave en Venezuela la movida rave en Venezuela yo pensaba que nunca iba a presenciar algo tan poderoso y tan energético y tan tan, uh, tan increíble como cuando el dubstep empezó a, a wow, cuando serio? el Doop, la ola, o sea, cuando digo, esa la ola cuando es. explotó eso, esas fiestas de y de verdad que no, no tengo palabras, yo creo que nunca en mi vida había... Eh, ¿Cómo eran? Mira <risa> es que no tengo palabras la energía de verdad era como la energía más increíble que he sentido yo en, en mi vida era una, a ver cuando, no, no sé cuánto era, era una discoteca no era grande, no sé no sé, no sé cómo no sé capaz, eh 800 personas o algo así, capaz menos de hecho, mm -hmm. capaz, no sé pero no era súper grande um, siempre, todos los miércoles estaba totalmente sold out y y eso, y la gente estaba vuelta loca o sea eh,
0: los bajos durísimos todo,
1: todo, todo. Sí. Y, o sea, era, era como que veías a la misma gente todos los miércoles y la movida, gente,
0: un movimiento
1: Un movimiento muy loco Y mm. eso, la energía Sabes, todo, todos los días haciendo crowd surf wow. Y toda la gente haciendo crowd surf Toda wow. la gente moviéndose al ritmo del bajo así Todo el mundo se sabía las canciones Sabes, cuando la gente canta wow mm -hmm. eh, oh estaba la gente God. cantando Que si los sabes, todos los The little like vocal samples Se lo sabían Todos lo sabían O sea, era de verdad una locura Y era gente muy joven Gente como, ¿sabes? Chamos rebeldes, con ropa loca y, eh, y bueno, y todo el mundo, ¿sabes? No sé, tomando una, una rumba demasiado loca. Y yo en ese momento también, sabes yo estaba tomando fotos y como no sabía tanto de fotografía, era totalmente eh, eh, rock, and roll. rock and roll y era una libertad porque yo simplemente tenía mi cámara tenía un lente y mi, y mi, mi flash
0: pero estabas en el yeah. estabas en, el en sitio, el en en el sitio, sitio que era
1: y, y, mm. en, y con el corazón donde era mm, y...
0: exacto eras una verdadera eh, eh, amante de la movida en la que estabas
1: exactamente mm. Y la
0: conocías y sabías cada ángulo de la... Exacto.
1: La... Y sabía cómo tomar fotos, y sabía, entendía la movida, conectaba con la gente que estaba ahí.
0: Al mismo tiempo sabía ser invisible también, sí. me imagino. Bueno... Como buena eh, fotógrafa a veces es bueno, ¿sabes? No sé, me imagino.
1: Te, te tengo que... Eh, a, ahora yo entendí la importancia de ser invisible. En ese momento... Mm,
0: mm, no entendía. No para sabía, nada. No sabía, es que, pues estabas comenzando.
1: Claro, como... Mm -hmm. Como yo era DJ ya estaba como acostumbrada a ser el centro de atención... Uh -huh. Y a vestirme, ¿sabes? De colores uh -huh. y... Claro. Y cuando yo empecé a tomar fotos en esa noche... Estaba como haciendo lo mismo pero como fotógrafa... Sin saber que eso me funcionaba a mí allí... Pero no iba a funcionar en otro lado. Uh -huh. Porque yo... La gente me conocía en esas fiestas y más bien... Cuando me veían tomando fotos querían estar en la foto. Todo el mundo quería que yo les tomara fotos. Entonces, como que más bien... Eh, eh, yo era parte de la escena, no, no estaba sí, siendo invisible. Sí, y entiendo, a, entiendo. Era una escena tan joven que no había reglas, no había muchas reglas. Ahorita si yo me pongo en, en frente de un DJ y le tomo foto con flash, mm. me pueden dar una cachetada, ¿sabes? Pero como era una escena que todavía estaba joven, no había tantas reglas.
0: ¿No había tantas eh, redes sociales tampoco? No
1: había tantas redes mm. sociales, este, los DJs todavía... ¿No había iPhone? No... Mmm, era Blackberry. Es verdad, es verdad. Capaz ya para el final se si había iPhone, pero no, no, mm. no era para nada como es ahora. Mm. Eh, había Facebook, era mm. súper, súper mm -hmm. eh, eh, popular. Mm. Y bueno, y la gente quería era eh, que yo tomara fotos y salir en, en, la, en la galería de fotos de esa noche. este y
0: Ese era, la, ese era lo, lo más emocionante en la galería. Lo de más después.
1: emocionante.
0: Y de ahí, ¿cómo llegas a, cómo llegas a, a, a hacer...? La, como la fotógrafa personal de Skrillex y de, de documentar todo su, su trayecto y toda su trayectoria. ¿Cómo, cómo, cómo llegas a, a Skrillex así?
1: Claro. Eh, bueno, yo lo conocí en Toronto.
0: ¿En esa eh, escena? En, en esa el...
1: escena. En esa escena, en una de esas fiestas. Y él, cada vez que él iba para Toronto, él llamaba a un poco de gente. Que ven, no sé qué, ven, ven, Vénganse para el hotel. Y era un poco de gente así en el hotel con él. Y me dice, vente, vente, trate tu cámara. Y bueno, y al principio fue un poco más como informal él siempre tenía a su, a su chamo que hacía video, pero también le encantaba que otra gente viniera y tomar fotos. Y empecé a tomar fotos de él y empecé a seguirlo. Mm. Este, hasta que, eh, a ver...
0: ¿Eso es cuando Wild for the Night? ¿O sí, antes? Sí, ¿O sí, antes? sí, sí,
1: sí. No, cuando Wild for the Night. Wild for the night con ya, yo, ya yo estaba con él, sí. ¡Wow! ¡Una locura! ¡Qué eso fue, José. ¡Una locura! ¡Una locura! Sí.
0: Eso fue 2012, 2011.
1: Sí, y a ver... Estar con él cuando hizo Ultra, mm. ¿sabes? Con, ¿Cómo con, fue Just, eso? con Justin Bieber, Diplo.
0: ¿Cómo fue eso?
1: <risa> Surreal.
0: Ese fue el Ultra, el, el, el del
1: uh, 2012. No, no me digas, no. No, okay. No, okay. no, nada, olvidarlo. No, bueno, no, bueno, algún año, fue. Pues. En Miami. En Miami. ¿Cómo ¿Cómo Ultra, eso en eso Miami. Sí sabemos, ok. Sí.
0: Y fueron ellos todos. Eso fue en el. Claro, claro. Eso fue increíble. Increíble. Yo ¿Te tocó documentar todo eso?
1: Sí. Este... Wow. Y
0: de todos los artistas que has documentado, todos los DJs que has documentado, cuál te ha creado una vibración especial, cuál has visto que de verdad... De verdad bueno, y también, que, que, o sea, primero, ¿qué DJ te ha conmovido a nivel musical? Que tú dices, qué bolas ese show. Y a nivel como fotográfico y que haya, que haya interactuado bien contigo, ¿cuál es?
1: Bueno, eh, Skrillex, 100%. En las dos.
0: En las dos. Oh, en las dos. Primero
1: que nada, yo era... Fan número uno de su música. Bueno, él definió, él definió sí, 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 la escena del dubstep y que en verdad cambió la música. Ese,
0: ¿Él fue como el, 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 el padrino principal del dubstep, dirías tú? O, o... Bueno,
1: eso es... Eso es eh,
0: ¿El más comercial? Es muy
1: relativo, pero sí. Él, él llegó. ¿El más reconocido? Él llevó ese sonido, sí. Uh,
0: Sin duda, el más al conocido. Mundo,
1: al mundo mainstream, sí. okay, okay. Eh, Y yo era súper, súper fan y de verdad, llegar a trabajar con él y hacer como pana de él... Es, es surreal, es totalmente surreal. Y de conocer tanta gente por medio de eso. Y, o sea, simplemente de estar en la tarima con él, cuando él está poniendo estas canciones que me han cambiado la vida, es indescriptible.
0: Y estabas disparando las fotos ahí con ese sí, momento. Es total, wow, es increíble.
1: Y, y capturando esa energía. Como el público. <risa> o
0: sea,
1: ah, una locura. Una locura. Una locura. Es, es que la música tiene un poder demasiado.
0: ¿Cómo ah. hacía para tocar? ¿Cómo era su método para montarse en los platos? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué viste así? Como que, ¿Qué hacía? O sea, eh, no sé, ¿qué cosa en particular eh, veías él cuando tocaba? Aparte, bueno. como técnico, como los filmmakers los que escuchan también. Como, 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 ¿Qué viste de especial en la manera como trabajaba?
1: Eh, el carisma.
0: Mm.
1: El carisma y el amor por la música. Mm. Eh, no era tanto de, de verlo como hacía las cosas eh, técnicamente, sino bueno, era, él era como un dios, eh, él tiene ese, como, mm. esa cualidad mm. eh, de montarse a una tarima y que la gente se vuelva absolutamente loca, y él estaba súper cómodo con, eh, bueno, con estar ahí, agarrar el micrófono, mm. era, de verdad, la, wow. la primera palabra que se me viene a la mente es la ener su energía, la energía de la música, la energía de él mismo, su presencia, mm. eso fue lo que, me, lo que me impactó más.
0: Wow, wow, wow. Tienes que sacar un libro con todas estas fotos. Un libro, una publicación, siempre te lo he dicho, una publicación. Sí. Eh, y, y ahora, ¿cómo ves la música? ¿Cómo, cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves ese espíritu ahorita en el 2020? Sí. Que, que una, vez, once, una vez se llamó Drum and Bass y luego pasó a ser Dubstep. Y ahora en el 2020, ¿dónde lo encuentras? ¿Cómo lo ves?
1: Chamo, no, estoy vieja y ahora lo que hago es escuchar podcast, ¿sabes? <risa>
0: Estamos viejos y lo que hacemos es escuchar podcast. Vamos eh. a hacerlo en, en nivel poliedro. Porque somos los dos. Somos dos. Eso, o sea... Sí. Eh. Pero, sí, sí, sí. ¿El Drum and bass no, va no va a volver más nunca? No, no. ¿Será algo claro como que, que, sí. algo que...?
1: Claro que sí, va a volver totalmente. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. 100%. 100% lo que pasa es que yo creo que a veces, especialmente con el Drum and bass, tú tienes que estar en alguna etapa de tu vida para... Para entenderlo y para... Uh, su...
0: Que necesites bailar de esa manera y que necesites... Sí, uh -huh. ese,
1: sí, ese... Ese head nada, eso, sí. es... Sí, sí, exacto. No, uh, es verdad. No sé si... O un,
0: o un momento en tu vida.
1: Claro, exactamente. También. Capaz sí. si regresa, nunca podría... Yo, de hecho, dejé de escuchar Drum and Bass hace mucho tiempo. Eh, desde que empecé a escuchar Dubstep, dejé uh -huh. de escuchar Drum and Bass. Eh, no es que no me gusta, por supuesto que me gusta. Y todavía de repente pongo alguna canción o pongo algún mixtape pero ya no causa el efecto que me, que me causaba antes. Fue así como una etapa de mi vida muy larga, mm. muy larga. Y muy densa. Que me cambió y que eh, fue... ¿Se pueden decir mal las palabras? Sí, claro, por supuesto. No, fue rochísimo. Fue,
0: arrechísimo. fue arrechísimo. Pero, y, y fue muy caraqueño también, ¿no? Total. Fue muy caraqueño. Mism Aunque se manifestó en Maracaibo también bastante, ¿no? Había sí, una movida de Roman sí, sí, en Maracaibo.
1: Claro, es que los maracuchos tienen esa energía criminal, ¿sabes? <risa> Lo digo Salud yo como a Maracucha, claro Le que sí. Lo dices tú como Maracucha,
0: yo saludo en sí. Bello. Claro Maracaque. que sí. sí. Sí, había una movida también. Sí. Había una movida heavy. Bueno, en Valencia, en Venezuela en, en Valencia,
1: general. En
0: Valencia. ¿Te tocó tocar en Valencia también? Ya,
1: a ver, no me acuerdo.
0: Mm. La memoria. Es... Y, wow, sí, es verdad, es verdad. Eh, esa movida era muy caraqueña y muy auténtica, y yo no sé si. si ¿quiénes, ¿Quiénes quedan como los. los los líderes del Roman bass de esa época que quedarán que por siempre, ¿cuál para ti? De Caracas. No, no, de, de la música, no, en general.
1: Uh, ay, o sea, de, bueno, de Ninja, DJ Hype, NDC, Hazard, eh, de, demasiada gente no me, no. Ya con eso,
0: ya con eso, diste, 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 con puro puro ladrillo, puro jefe, puro jefe. Y ahorita también te ha tocado trabajar con la gente de Red Bull. Sí. He tocado trabajar con ellos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con una compañía tan especial y, y, y que tomar fotos para ellos?
1: Lo máximo porque Red Bull es una compañía que hace unos, una curación musical increíble. Y ponen... me cuesta hablar español. Uh, sí, hacen estas megaproducciones, eh, pero a la vez... Eh, apoyan a artistas independientes y artistas que son como más... Tienen como esa sensibilidad. Ground, y tiene... esa, y, eh, eh, sí, tienen esa... De verdad ha sido... Eh, súper, súper... Eh, he sido muy afortunada de trabajar con ellos y de estar involucrada en, en, en tantos eventos, eh, compartir con tantos artistas, tomar fotos de, de música de todo tipo que yo nunca escucharía y que capaz no me gusta, pero me encanta ver el proceso de como... Eh, la dirección artística del evento uh -huh, y uh -huh. la historia uh -huh. de, 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 detrás de un evento y por uh -huh. qué lo hacen en, este, en esta discoteca o en uh -huh. este edificio o en, en este espacio. Uh -huh. eh, y también hace muchos eventos como eh, para, eh, para recordar a gente que capaz ya no está uh -huh. eh, haciendo mucho, pero que fue muy importante en, en cierto momento uh -huh. para cierto tipo de música. Uh -huh. Todas esas cosas ha, han sido... Eh, Sí, es lo mejor. Y...
0: ¿Te ha tocado eh, tocar en o, o eh, trabajar en, el, en, en los barcos estos que se van y sí. tienen fiesta, imagínate, sí. que son un poco, un poco de DJ?
1: Más dicen boat party.
0: Eso, más dicen boat party. ¿Te ha tocado? Lo
1: mejor. <risa> Mentira. Lo hice, lo hice dos años. El primer año fue increíble y el segundo año una, una chama se lanzó eh, de, sí, eh, se sí. lanzó del, del, del barco. Y, y. Ay, chamo, fue horrible. Obvio, y bueno, pa ser, pararon el barco a ver si lo encontrábamos. ¿verdad? Había helicópteros. Oh my Te God. podrás imaginar toda esa gente enrumbada en un barco en el medio de la nada. Y bueno, tuvieron que parar la ¿Y música. Por, y ¿No se
0: sabe qué pasó no, nada salió. No se sabe no, bien no, qué bueno. pasó.
1: Yo me acuerdo, eh, porque eh, este que, Diplo, que, obviamente, que, era eh, que, su, su disquera era la que organizó esa fiesta. Me acuerdo entrar así. En, en, en una sala donde estaban teniendo una reunión porque es que se me quedó un lente y entre así y, o sea vi a Diplo sentado así en la mesa con la mano en la cara con la mano en la cara que no sabían qué hacer porque imagínate o sea tienen un poco oh, de gente allí que quiere rumbear pero a la vez obviamente se, alguien se murió o no sabían si, no, si se había sabe, muerto ¿cuál no el protocolo que es, se cuál hacía? es el protocolo cuál es el protocolo qué haces wow,
0: qué fuerte. es que no hay
1: manera no hay manera de no hay una decisión fácil y de, no o sea,
0: cualquiera que, decisión que tomes eh, es dolorosa para alguna para algún lado sí, para alguna parte exactamente y está toda esa gente rumbiando que quería rumbiar sí. y toda esa gente que wow y el sí, sí. y la anterior que fue buena qué tal funcionan esas rumbas en los barcos sí
1: o sea sí. claro porque no no tienes a dónde ir sino sabes puedes Roma. tomar no no, no hay mm. no hay peligro de que tengas que manejar o que tengas que llegar a algún lado tienes tu cuarto ahí este, cuánto tiempo
0: fue cuánto tiempo era a ver... ¿Tres días?
1: Tres días, sí. De, de, de jueves a domingo o de viernes a domingo, algo así. Además que están todos los días por ahí y uno puede hablar. O sea, bueno, yo como trabajo ah. con ellos, no, o sea, eso ah. para mí no es la gran cosa. Pero ah. de verdad, para gente que ah, es parte de la escena, está todo el mundo por ahí. Es como mucho más íntimo. Estás en la piscina durante el día. También nos llevará a una, una playa privada en... en, en en las Bahamas y. Qué, sí,
0: ¿Qué sí, sí, sí. No,
1: eso. De verdad que yo he vivido unas experiencias que no, no puedo. Eh...
0: Y todas están documentadas en el Instagram. Claro. Cuando claro. Andas siguiéndote. Y, ¿Y con Diplo qué tal es trabajar?
1: Eh... <risa> Diplo. Es muy cómico. Eh, bien, bien. Le encanta una cámara. A mí me encanta Él la. es gente... diferente
0: en, el, en las redes, ¿sabes? También siempre tiene un sentido del humor diferente a todos los demás. No Se toma tan serio.
1: Sí. Sí, sí.
0: Eso es interesante.
1: Es, es como tú lo imaginas, de verdad. Mm. Y es como medio antiparabólico. Eh, mm. Como yo siempre lo conozco desde hace mucho tiempo, él confía en mí y, no sé, eh, es como fácil. Mm. Y a él le encanta que le tomen fotos, así que para mí eso es lo mejor.
0: Claro. Porque se, la vacila, es que se la vacila, ¿no? se la vacila. Se la vacila y ese es
1: como... Es, así es que me gusta trabajar a mm. mí, hay es que no les gusta mm. entonces tienes que como que te ponen muchas reglas mm. Mm. y tienes que como tratar de ver cómo claro. tomar las fotos pero que no se arrechen o que no claro. o que no los molestes
0: claro, claro. y toda esta vez cuando toda esta época que estabas como iniciándote en el Roman Base el hip hop era parte de, de, de tu formación o, o era paralelo, fue después
1: sí sí a ver Creo que desde que me mudé a Toronto y, y empecé a escuchar más drum and bass allá, empecé a escuchar más hip hop. Pero mm. no, nunca ha sido como, como lo que escucho principalmente. Mm. Okay. Pero siempre he estado allí, siempre he estado presente en el drum and bass, en el dubstep, en la cultura. Eh, mm. eh, o las
0: líricas y los, y los vocales y los acapellas también.
1: Sí. Mm. Bueno, es que no puedes vivir en, o en Toronto o en Los Ángeles sin escuchar hip hop. O sea, okay. Es sencilla claro. Me parece que... Claro, claro. Eh,
0: Sí. ¿Cuáles son tus top 5 beats?
1: ¿A qué te refieres de beats? De, de
0: beat, bueno, ritmos que, <coughs> ritmos que tú dices que son para ti memorables. que Beats, el, el, beat, de tal, el beat de tal canción. 5 beats memorables, así, top 5.
1: A ver, de, dime tú uno, yo digo uno, vamos a ver.
0: Eh, bueno, Cream de Button Clan. Eh, Still Dre de Dr. Dre de Chronic 2001. Eh, Still Dre. Eh, uh, Juicy de Notorious Big. Eh, 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 Gangster Party eh, eh, Gangster Party eh, Snoopy y, y, y Tupac Snoopy Snoopy, Tupac y uh, Kanye West y Jay-Z este, eh, Otis
1: yo soy como más Beastie Boys que nada ¿sabes? ah, que, qué que, bien que, que es como ¿viste
0: el documental? dirigido por Spike Jonze sí,
1: claro Mira, de hecho, hablando de Spike Jones. ahorita eh, tuve un, una experiencia en, en New Orleans. Eh, yo estaba trabajando con Arcade Fire y eh, Spike Jones estaba trabajando con ellos, así que yo estuve por un fin de semana tomando fotos al lado de Spike Jones. No él tenía ser. su wow. cámara así y yo con mi cámara de fotos. Y, ¿Y
0: cómo es la experiencia? Cuéntame no, cómo no, es no él? yo no lo podía creer. Okay.
1: Yo eh, ya estoy tan acostumbrada a, a conocer músicos y, y cantantes y DJs, y ya no es que no me importa siempre me emociono cuando, cuando soy fan pero eh, uno como te, uno como que se acostumbra más o menos mm -hmm. y ya es así como que eh, well, mm -hmm. whatever pero nada estar al lado de Spike Jones trabajando con bueno no con él pero sí paralelo y, ahí al paralelo, lado paralelo al lado y tratar de contener mi <ríe> tu fanatismo <ríe> mi fanatismo <ríe> por fanatismo. todo el fin de semana porque porque sí pues porque no se puede eh, en verdad fue un fin de semana de, de un poco de, de angustia y, y de felicidad al mismo tiempo.
0: Wow. wow. Estamos hablando del creador de de, de Mind, de la mente de John Malkovich.
1: Ajá.
0: ¿Se llama así? Sí. En la mente. La mente. Uh, no,
1: being John Malkovich.
0: De, uh, si, 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 siendo John Malkovich,
1: además. Uh -huh. Sí. Y wow. adaptation. And...
0: Y sabotage de Beastie Boys en bueno, millones
1: de videos de, de, de esa época.
0: Quiero los artistas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era pues, su particular? ¿Así que viste con, trabajando con él?
1: Súper tranquilo, relajado, sonriendo, um, con una camarita así pequeña como de video. No, en verdad yo no sé exactamente qué estaba haciendo él allí, pero estaba documentando. Es
0: increíble a veces. Ah. Cuando tienes la oportunidad de conocer a estos grandes artistas que respetan muchísimo lo, lo cool que son en el set y lo relajado cuando están trabajando, cuando me tocó trabajar con, con Riley Scott. Ajá. En, en The Counselor en la película The Counselor eh, yo estaba súper nervioso porque pensaba que me iban a una cantidad y el pana súper relajado hey, yo ok dale estás listo ok vamos pe, dale go vamos claro. o sea súper relajado y a veces muchas veces los mejores los mejores directores son los que más
1: más relajados sí sí, sí. sí era pero 100% relajado él estaba allí en, en el la, ¿Cómo es que se dice? ¿Parade en español?
0: En, en, la, en, la la, en la feria, en la feria de New Orleans, ¿no? Es una sí, feria, es como un carnaval. Es es, como... Eso mm. es
1: como un carnaval. Mm. Sí, ¿no? Eso, este...
0: te trabajar, tengo fotos
1: es. de él, tengo fotos de él así sonriendo, es lo máximo. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿Entonces no dijiste los beats?
1: Ah, no, te... ¿Viste Beastie Boys? Te estaba tratando de... Te estaba Boys? Te estaba tratando de... Eh,
0: de evadir la pregunta de, de los no, beats.
1: Es, es que sabes cuando te preguntan algo y tienes mm. miles de millones de respuestas y no mm. te puedes acordar. No, de no.
0: bueno, no, exacto. Si te, si te vas acordando de uno, me vas diciendo.
1: Sí, va, pues.
0: Sí va, pero hay unos clásicos, hay beats clásicos que le cambian la vida a uno. Que yo creo que el de Snoop Dogg de, de What's My Name, cuando salió el, el primer sencillo de Snoop, es un beat como que wow. Y los beats de Dr. Dre, de The Chronic, del primer álbum también son como increíbles.
1: Estamos de acuerdo.
0: ¿Qué eh, de secretos que hayas aprendido en el camino que te hayan sí. ayudado a, a, a mejorar tu, 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 tu arte, lo que haces, eh, puedes compartir con la gente? secreto Se hace lo que sea. Se hace de vibra, se hace técnico, se hace fotográfico, técnico en la fotografía, o se hace como DJ también. Bueno. Creo que... Aparte de la repetición que ya dijiste, que se ya con sí. eso. Uh -huh.
1: Es más importante que nunca enfocarse en lo que uno está haciendo y en lo que uno quiere hacer. Eh, porque es muy fácil distraerse con lo que otra gente está haciendo o con lo que le funciona a otra gente. Y creo que si algo puedo decir es que yo siempre he sabido lo que quiero y he luchado por eso. Mm. Y... No sé no. Como ese,
0: Tener el norte claro Tener la, la, hacia, hacia dónde quieres ir ¿no? Sí, claro. tener
1: el norte claro Y tomar decisiones o sea, es, es como Tener una pasión y seguirla Suena como un poco eh, Como poco conciso Pero es así de fácil mm.
0: ¿Y como Tengo dije, una
1: pasión Y he hecho, tomado decisiones Para seguir mm. He vivido mi vida Siguiendo mis pasiones <ríe> ¡Upa! ¡Epa!
0: Gavilán de pa pasión de Gavilán
1: no, pero es verdad. No, es, y, verdad, y, es verdad, es verdad. Oh, es, oh, así, oh.
0: es así. La pasión es lo que motiva la mayor, la mayor energía. La pasión con, con un poquito, con un toquecito de hambre.
1: Claro, bueno, el sacrificio, de sacrificio y riesgo. Y práctica. A veces la cosa funciona, a veces no. Ah, bueno, sí. práctica. Como DJ y como fotógrafo. Como fotógrafo y como DJ, la práctica es totalmente indispensable.
0: Como fotógrafa vi que estabas lanzando un dato con un potecito de vaselina. Ajá ¿Qué es esa <ríe> vaina? Que esa vaina
1: con el pones
0: vaselina en el vidrio del lente.
1: Ajá. Ay, ay, de hecho, aquí Crea, lo traje, creas una aquí lo traje ah, te puedo enseñar. Sí. Creas
0: una textura. Lo, pero lo pones alrededor del, al, 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 a los bordes del, 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 del ¿Qué, vidrio, qué? O, o tapas todo, no puedes tapar todo porque no ves nada.
1: Me estás, me estás haciendo que revele el secreto completo. Ah, okay. A veces sí le quitas, le quitas el medio. En el medio del lente lo dejas un poco más limpio y el resto lo pones más pero no también lo puedes tapar por completo depende uh -huh. de si le estás tomando foto a una persona y quieres que la cara le salga uh -huh. eh, más clara uh -huh. entonces le pones menos uh -huh.
0: y para todos los que fotógrafos que están escuchando que trabajan en la noche que trabajan bueno ahorita está difícil pero que trabajan <risa> con, el, con la noche con las luces con el, con, con la música ¿qué recomiendas así que has aprendido también de tantas fotos y tantos antros
1: a ver Mira, no sé. Tomar fotos de noche es difícil. <risa> Eso es lo que he aprendido. Eh, creo que práctica. Práctica, práctica, práctica.
0: Has tenido un gig y has llegado a la casa y la cuando llegas no, todo está mal. <risa> no,
1: no, no. no, no. Uh, bueno, al principio. Eh, que ni, siquiera yo, ni siquiera me daba cuenta que estaban las fotos malísimas. Yo las veo ahora y yo digo, ¡guau! Wow, <risa> ¡Qué horrible! ¡Claro! Uh, no, llega un punto en el que sacas lo que puedas sacar, pues. Uh -huh. Y si no la puedo sacar es porque literalmente yo he tomado fotos que están eh, en, en, en conciertos que son casi que negro. Todo negro con una lucecita mínima eh, uh -huh. por, por decisiones artísticas del, 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 del artista eh, o del, del director creativo. Y en ese caso, en verdad, no me siento mal si no saqué la foto porque simplemente es imposible.
0: Claro, no había más nada que hacer. Exacto, no había más ah, nada que hacer. Y a veces, a veces es puro peludo hacer de una mesa con los dos platos y el DJ algo interesante también para hacer la foto, ¿no? ¿Sabes? A veces como que es la mesa, el tipo ah, atrás está... Claro, ¿Qué haces? Claro, ¿Qué buscas? Claro. ¿Cómo haces para a veces romper esa rutina de la foto del DJ para hablar, la vaina, qué cosa? ¿Cómo resuelves a veces? A
1: ver... No sé cómo explicarlo. Es simplemente tra tratar de meterte en la fiesta, tratar de buscar el ángulo, tratar de ver qué está haciendo la luz, tratar de tomar fotos a través de, de, de la gente mm. o moverme a, a la tarima, tomar fotos por detrás, por delante, mm. ¿sabes?
0: ¿Movimiento entonces? ¿Actividad? Movimiento, actividad movimiento. Está, es, ¿Cuando estás en, una, en un concierto así, estás moviéndote todo el tiempo?
1: Ah, usualmente, claro. Sí. Porque quieres darle a la gente diferentes perspectivas. Eh, hay, a veces... Eh, a veces solamente te dejan tomar tres fotos las primeras tres fotos desde la desde el, el photo pit oh, wow. ¿Ya? entonces nada bueno las, lo que, que. que pueda ah. pero idealmente sí me encanta tomar eh, te te, puedes, te mueves alrededor del, del ah. local del, del estadio etcétera y te, tratas de hacer close ups y más de lejos donde incluyas a, a, es que a la gente al ah, público al público mm. ¿Y,
0: y como dj de experiencia después ya como veterana ya de dj qué cosas no sé qué secretos guardas ahí que son buenos para con el público o también hay muchos djs también que están escuchando que también
1: claro para mí creo que fue clave poner la música que, que a mí me gustaba ¿Sabes? No escuchar a nadie lo que, lo que nadie mm. dijera. Yo ponía la música que a mí me gustaba y la música que yo practiqué con la que practicaba y ya. Es, es fácil decirlo, pero hay mucha gente que empieza como, oh, no, voy a poner esto porque es esta fiesta y entonces esto le gusta a esta gente. Mm. O voy a poner... E no. O sea, pon lo que a ti te gusta.
0: Pero mucha gente también dice, coño, como soy DJ? como como soy parte de una escena? Cómo, o sea, porque tú obviamente empezaste, empezaste a mezclar y ya tenías una escena ya en específica en Caracas, ¿no? Y sí. uno tiene que también tra tratar de trabajar en equipo y trabajar de agrupar a la gente que más o menos piensa como tú para crear una escena. Creo que una escena es como importante también, ¿no?
1: Para... Sí, claro. Para... Bueno, es que es, es lo mismo. O sea, sin escena no hay no hay música. Sin música, sin música no hay escena. Es como...
0: Sí, sí, sí. Crear, trabajar con tus panas y crear rumbas con tus panas y eso. Mm. ¿No?
1: Se me perdió el hilo.
0: <risa> ¿Y podcast, podcast favorito que estás escuchando ahora?
1: Eh, mi, mi podcast favorito es, bueno, eh, WTF con Mark Maron. Mark Maron, ¿no? Mark Yo sé Meron, que tú eres fan de Mark Maron. Pero así hasta la muerte y también... ¿En serio? Wow. Hay otro podcast que me gusta mucho que se llama Reply All.
0: Reply All. Uh -huh. Es como
1: un podcast acerca de, de historias relacionadas con, con, con internet. Okay. Uh, es como un, un, ¿cómo es que se llama? Eh, eh, This American Life, pero un poco más moderno y un poco más relacionado como a tecnología y a internet.
0: Oh, wow. Pero
1: son historias, historias humanas que oh. tienen como un link a internet. Es súper, súper, súper divertido y eh, interesante. Pero ahorita no han, no han estado sacando tan, tantos eh, episodios. Mm. Así que nada, eh, WTF forever.
0: Y, y me estaba contando que viste The Wire. The Wire.
1: ¿Por primera vez? ¿o por era? primera vez. ¿Completa? Completa. La mejor televisión. Sí. Uh -huh. eh, y además la vi un, Eso, como te conté, empecé a verla antes de que empezara a pasar este, esta guerra racial. Y después, justo en el medio, me agarró todo. Todo perfecto? empezó como... Todas las piezas del rompecabezas empezaron a...
0: Pudiste analizarlo bien porque la serie es como una especie de mapa de todo ese sí, problema, sí. de todo ese problema social. ¿eh? Visto de todos los puntos de vista, de los medios, de la... La policía, del, de la gente, de, la gente. de, de, de
1: los barrios. De...
0: Mm, sí, interesante esa serie, es la sí, mejor. Sí. Qué bien, bueno, ya llegamos a la hora, ya me encantó hablar contigo, gracias por, 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 por recibir la invitación y aceptarle tu invitación la, la invitación que te hicimos, y nos encanta ver tu trabajo y seguirte, síganla por favor, arroba uh, supermaniac,
1: de the supermaniac, the
0: supermaniac <ríe> arroba de supermaniac, porque aquí tienes dos. Yo me confundo
1: No vale, el otro es tan viejo que si todavía está Ah ya no,
0: okay. <risa> supermaniac Para que vacilen <risa> todo, todo el arte, toda la foto Y de las artistas nuevas, emergentes Que te ha tocado fotografiar Como Tara Wack, Ajá. por ejemplo ¿Cuál es así también? No vale, no, sé. Billie Eilish Billie Eilish, ¿verdad?
1: Lo mejor lo ¿Te ha tocado trabajar con ella? Bueno, sí, muy, fue? muy brevemente Muy breve, pero
0: sí. trabajaste
1: Trabajé con ella este, el día antes que ella lanzó su, su, bueno, ese álbum que se ganó todos los Grammys habidos y por haber, ella hizo una fiesta de, eh, de eso, pues, para, para sacar el álbum y le tomé una foto el, justo el día antes de eso y bueno. Y es súper fan también, ¿no? Sola, soy como una adolescente. Eh, es, que, sí. es que
0: es súper madura la música de ella. Sí, vale. No parece que...
1: Bueno, y de hecho hay una parte de su música que también es súper como playful, sí, no verdad. infantil, pero juvenil. Pero eh, se mezcla bien como con, eh, con sonidos un poco más que simplemente funcionan. O sea, no tienen mm. que ser maduros, pero que simplemente funcionan.
0: ¿Ya qué se debe tanto el éxito de ella tú qué crees?
1: Bueno, el, un combo muy poderoso de, de ella con su hermano, que es un productor increíble, y eh, la producción, la, la producción es divertida y es mm. original mm. y es como... Hay demasiados ingredientes, la voz de ella, la personalidad, la ropa, el hecho de que son hermanos, el hecho de que fueron eh, homeschooled y creo que las letras, todo, todo la, la, los videos, todo, de verdad. Es un paquete completo pero que no es artificial, que es lo más mm. importante. Eh,
0: ¿Tiene, espíritu, y... ¿Tiene un espíritu hip hop en alguna parte? Sí, claro Sí, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro Sí lo tiene Bueno, ella está súper influenciada por, por, por hip hop Y más o menos en lo que, en lo que se pone este los, los noviositos que han tenido han sido como eh, raperos Tienen eh...
0: grupos, proyectos, ¿sí, no?
1: Sí, 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 ya le encanta le seven up Seven Up es uno mm, Sí no sé, Creo que sí Ajá
0: qué bien, bueno, bueno, qué bien entonces, bueno, vale, bueno, vale. ¿vale? despídete, despídete ahí vale. <risa> despídete ahí
1: eh, bueno, gracias por escuchar eh, gracias por uh, thanks for having me eh, no sé, tú eres el, tú eres el experto, cierra tú no, 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 no,
0: yo voy, ya va, ah, ya va, sigue hablando porque yo lo voy a, yo, yo creo que no, la mejor manera es despedirnos con música
1: dale pues entonces
0: ya va, estoy aquí, aquí esto. Sí. Turu, turu. y bueno eh, bueno, beats. Vámonos con esto. Vámonos con esto para ver que lo vea. Y así fue como sonamos. En <risa> mm, sabor y control. Con mi amiga DJ Maniac. Mm. The Super Maniac. Para que la siga. Gracias por recibir la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Eh, representando Venezuela. Claro que sí. ¿No? Saludos a Venezuela. Maracaibo. Representando Maracaibo DJ Maniac Representante de la escena Oh, Roman Bass Dubstep Oh my God You know it. La escena electrónica La ha documentado ella Se llama María José Y te va por el nombre De Super Maniac Así que síguela por ahí Gracias por escucharnos Esto fue Sabor y Control Con esto nos vamos Gracias No. Radio Flecha Presento Sabor Y Control